0: Это подкаст «Счастье» его ведущая Катя Алексеенко. Я очень долго думала, много месяцев, наверное, о том, что искусство — это счастье. И искала человека, с которым эту тему можно будет обсудить. И, наконец, нашла. Сегодня в гостях у подкаста Полина Павлович, искусствовед. Алина, здравствуй. Здравствуй, Катя. Ну что, как всегда, начинаем сначала. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты пришла к искусству. Насколько я знаю, ты уже с детства да, была погружена в эту среду. Расскажи об этом и как произошло твое знакомство с искусством и дальнейшие с ним отношения.
1: Спасибо, Катя. Да, сначала удобно начинать. <с 91> Действительно сложилось так, что в моей семье все так или иначе связаны и с историей, и с искусством. То есть до какой-то степени мой выбор высшего образования, он стал результатом каких-то, не знаю, совместных устремлений, что ли. Хотя я к нему не стремилась. В детстве я была таким, в общем, перфекционистом в школе. При этом безудержно творческим ребенком, Абсолютно, кстати, антиспортивным. То есть оценки по физкультуре меня натягивали, чтобы не портить общую картинку. И поэтому мне на самом деле было очень сложно определиться, куда же мне идти учиться. Потому что, например, у меня был совершенно прекрасный учитель по биологии, я даже думала о биологии, но потом мне сказали, что надо, будет медицина, там препарирование. Я сказала, нет, о боже, конечно, нет. Мне, например, всегда очень нравилась литература и русский язык, но русский язык меня всегда пугал. Я как-то выросла в сознании того, что это очень сложный язык и вообще никогда не достичь суперрезультата. И поэтому филологический тоже как-то был отложен. В детстве почему-то редко говорили о том, что легко даются языки, а по факту казалось, что очень легко. Я во взрослом возрасте буквально за год выучила итальянский просто от большого желания, от большой любви. И у меня была такая замечательная педагог, которая меня заставила сдать даже тест международный. И я даже могу работать в Италии. Так что, на самом деле, вот таких вот направлений было очень много. Но исторически... Семье. Так сложилось, что у меня бабушка закончила исторический факультет МГУ, но именно сам классический СТФАК. И тетя моя, собственно, пошла туда же учиться, но бабушка в итоге стала редактором. И всю жизнь работала редактором, так что литература, она тоже где-то была рядом. Тетя же стала сначала гидом в свое время. Вот, кстати, тут тоже, наверное, языковые способности они были. Мама моя по первому своему образованию художник, по одному из последующих она сценарист, но и писатель как бы по жизни, потому что она из сдавалась и как писатель и как поэт, причем писатель сказочник в том числе. Вот. Пап всегда увлекался тоже и историей, и в принципе около искусства все время было. Один абсолютный профессионал в этой сфере, это мой дядя, художник Александр Захаров, он есть в соцсетях и в интернете, можно про него почитать, посмотреть, очень необычный. Это то поколение, которое в свое время эмигрировало, потом вернулось, он есть в коллекциях музейных, такие очень интересные, необычные вещи. Мы с ним не были знакомы до моего подросткового возраста, потому что он уехал в Америку от всех тех страстей, которые происходили в Союзе, и потом только вернулся спустя много лет, и, в общем, это было очень интересное знакомство. Я занималась живописью вместе с сестрой очень долго, никогда ни в каких школах, это были частные педагоги, но тоже круг людей, которые были вокруг родителей, он был такой, что папины одноклассники, они преподаватели Строгановского института, поэтому мы, вот, маленькие девочки, занимались дома квартире, где на стенах у ребят висели передвижники, где была вся старая история искусства. И, собственно, именно вот с историей искусства я столкнулась как вот с самим таким фактическим предметом именно тогда, потому что наш педагог Елена Заева, мы занимались долго, приезжали один раз в неделю, жили за городом, поэтому часто кататься не могли, а она в самом центре Москвы. И мы приезжали, мне кажется, часа на четыре, наверное, и, соответственно, там полтора часа рисовали, потом у нас был такой кофе чай пити но по делу. И потом продолжали рисовать. И во время вот этого кофе-пауза, <laughs> будем ее так называть, Лен нам что-то рассказывала именно по истории искусства. И это были именно такие очень легкие рассказы между делом. То есть, не знаю, она поставит нам какой-нибудь натюрморт и мимоходом рассказывает, что а вот был Сезанн, а вот он разложил немножко на плоскости все предметы. И потом многие художники стали отписать так, а вот посмотрите, потом наши какие чудесные колористы, какой-нибудь Машков, Кончаловский. Что-то отпечатывалось в голове, что-то вообще не отпечатывалось. печаталось наверное, то, что производило больше всего впечатлений. Потом, когда я занималась перед поступлением в ВУЗ со своим педагогом из МГУ, он у меня, значит, один из первых, наверное, наш с ним занятий, и он начинает рассказывать о том, что есть такая прекрасная школа древнерусского зодчества Владимира Суздальской, и там вот эта всякая резьба, там туда-сюда, Дмитриевский собор, все эти зверушки прекрасные. Тут я вот так, ну, чуть-чуть прорываю и говорю, а да, это же вот там что-то такое, я уж не помню, что я сказал. мне говорит, так, а давайте сейчас вот на несколько шагов назад вы мне Скажите, чем мы с вами тут будем заниматься, дабы как бы время не тратить, раз вы знаете, такие, в общем, узкоспециализированные вещи. То есть, на самом деле, вот так вот между делом, за кофе, вообще без какого-то назидания мы с сестрой получали вот эти какие-то базовые, скажем так, знания по истории искусства, может, даже не базовые, но такие, которые вот откладываются. Когда меня спрашивают, как детям я рассказываю, я рассказываю именно так. То есть если просто речь заходит, я обязательно об этом скажу. Если речь не заходит, ни в коем случае не буду как-то специально на вот это вот настраивать. Поэтому, в общем и целом, всегда дома были книги по искусству. Родители в свое время были такими, ну, почти хиппи, я бы сказала, но на книжки тратили деньги всегда. У меня, кстати, это осталось. Это, наверное, самая легкая моя трата. Билеты в театр книги. Это то, о чем я практически не задумываюсь. Есть, никогда не потрачу там последние, не знаю, на какие туфли. Mm -mm, вообще нет. А вот про книжки и билеты в театр вообще нет, сомнений нет. Вот точно можно потратить последние. И всегда дома было много произведений искусства. Мама занималась немножко для себя и живописью. Вот, собственно, и мы тоже рисовали. Но это как бы всегда очень было близко. Поэтому, может быть, до какой-то степени суждено было куда-то в ту сторону пойти. Хотя в школе сама я себе, наверное, мечтала какой-то музыкальную карьеру я очень много занималась пением. С другой стороны, мне теперь это помогает, потому что я могу долго говорить звучным, звонким голосом на большую аудиторию без всяких там микрофонов, и голос не садится, и все хорошо. И выступаю теперь до какой-то степени просто <laughs> не, не пою, а читаю лекции. Как-то вот в итоге все это так и сложилось.
0: В любом случае получается, это так или иначе все вокруг искусства, музыка же это тоже искусство.
1: Да. да. Тут сразу, кстати, могу сказать, что именно наша специалист Искусствоведение это все-таки история изобразительных искусств. Да, все, что мы с вами можем глазками увидеть. Вот поэтому именно на нашем отделении потому что есть еще факультет искусства МГУ, это немножко другая история. Мы не говорим о театре, мы не говорим о музыке, только в контексте каком-то таком культурологическом. Ну, естественно, если ты там говоришь про русские сезоны, и у тебя, не знаю, декорация какая нибудь ты не можешь не сказать, к чему она, и хотя бы немножко там не задуматься о том, не знаю, чем половецкие пляски отличаются от «Лебединого озера», ну, грубо говоря. Мы в этом плане, да, мы специалисты именно по изобразительным разным искусствам, это архитектура, и скульптура, и живопись, игра, и декоративное прикладное искусство. Вот. В общем и целом, да.
0: Полина, расскажи, пожалуйста, а что вообще представляет собой профессия искусствоведа, да? Что он делает? На самом деле,
1: это очень классный вопрос, потому что, когда я пошла учиться, это было уже достаточно давно, я плохо считаю, это моя самая слабая сторона, это циферки. Все нужные даты я всегда записываю, остальной текст чаще всего у меня в голове. Поэтому сейчас сложно сказать, сколько точно лет назад я училась в университете, но это было уже очень давно, больше 15, почти 20 еду. Тогда наше направление не было популярным. Оно стало популярным позже, вот уже лет 10 назад начался такой этот музейный бум и история искусства и все, что связано там с выставочными какими-то проектами, да, с искусством вообще, оно стало очень популярным в абсолютно разных, скажем так, слоях населения, да, у разных возрастов, в том числе у молодежи. В наше время это все-таки был такой очень тихий оазис, очень небольшая группа людей. Нас выпускается всего порядка 30 человек каждый год. Естественно, это в основном барышня. Мальчиков очень мало, они на вес золота. У нас были три прекрасных, совершенно молодых человека. Все они, кстати, в итоге остались в профессии и отлично ей занимаются. Так вот, так да, вопрос о профессии как раз. Я помню, что когда мы учились, над нами время от времени кто-нибудь до да подшучивал, что ты, значит, будешь вот той бабушкой, которая сидит на стульчике в зале. Но это все таки другая профессия. Там, в общем, не обязательно что-то знать об искусстве, ты выполняешь четко заданные какие-то действия. С точки зрения... Того, чем оказывается в итоге сама профессия, она на самом деле может оказаться очень разнообразной. А люди, которые оканчивают деление искусствоведения, они становятся как музейными сотрудниками, причем абсолютно разного порядка, потому что музейные сотрудники это и хранители, которые в основном сидят в фондах, занимаются изучением предметов, сохранением предметов, потом, соответственно, сотрудничают с кураторами. А кураторы тоже могут быть искусствоведами. Это те люди, которые придумывают выставку, которые ее реализуют. Естественно, вокруг выставки людей очень много, и для того, чтобы, например, сделать красивую развеску, не обязательно быть профессиональным дизайнером, да, иногда и искусствоведение тоже дает эти возможности. В принципе, музей всегда рад у себя видеть людей именно с этим образованием, художественный музей, да, хотя, на самом деле, не только художественный, потому что вот я не так давно познакомилась с девочками, которые работают в музее МХТ, и, пожалуйста, вот наша выпускница руководит одним из отделов театрального музея, да, то есть иногда и в, и в эту сторону тоже можно пойти. Естественно, все, что касается преподавания истории искусств на абсолютно разных уровнях, вот тем, чем занимаюсь я, любительских вот таких вот лекций, да, лекций для всех, кому это, в принципе, хоть чуть-чуть интересно, не нужно никакого уровня, можно просто приходить и слушать до преподавателей вузов, до тех людей, которые пишут книги, это тоже все, естественно, искусствоведы. Поэтому с точки зрения профессии она достаточно широка, потому что и галереи как старого искусства, так и современного, и весь интересный антикварный рынок. Он, естественно, связан с искусствоведами. Далее уже идет какая-то узкая специализация. Здесь она у каждого своя. Там, чтобы активно и хорошо работать в антиквариате, естественно, нужно работать с предметами. И это уже отдельная сфера. Нужно получать какое-то дополнительное образование, как-то туда входить. Но чаще всего это все таки такое же прикладное образование, которое ты получаешь после университета, оказываясь там в том или ином каком-то кругу, в той или иной компании и вот чем-то занимаясь. Так что вот искусствоведение они какие-то такие, на самом деле очень разные.
0: То есть, как я понимаю, суть состоит в том, да, если прям... Расчленять название на части. Mm -hmm. Тот, кто ведает искусством, yeah. тот, кто о нем знает, тот uh, и до. Да, моя однокурсница
1: придумала очень классное слово. Она, собственно, и с никнеймом таким в Инстаграме "Арт Ведун". Это совершенно гениально, я считаю, потому что мы, если по-русски, то мы ведаем искусство, mm -hmm. да, а точнее арт. И действительно, мы изучаем всю историю искусства и в этом плане российское образование. И именно университет кардинально отличается от всего остального того, что происходит и в нашей стране, и за рубежом. Мы получаем очень объемное, вот в хорошем смысле слова, академическое образование. Мы изучаем историю искусства от самых начал, от наскальных росписей, древнеегипетских папирусов, через древнегреческие статуи, через средние века, через новое время, в новейшее время и, собственно в принципе до сегодняшнего дня, и когда оказываются в том числе классные педагоги по современному искусству в университете, это всегда очень ценно. Но на него, правда, чаще всего уже сил не хватает, потому что построен процесс по временному принципу, и поэтому очень тяжело на первом курсе, когда тебя погружают во всю вот эту древнятину, которой редко кто хочет заниматься, хотя потом, например, иногда это становится очень интересно, когда я для себя вычленила мой большой интерес к истории ювелирного искусства и собственно в университете еще прослушала первый специализированный курс, это курс не для всех, это когда ты дополнительное время ходишь на спецкурсы, то я, например, поняла, что там, древнегреческие вещи, в том числе доступные у нас, а это всегда очень приятно, когда ты можешь вещи посмотреть не только на картинке, но и хотя бы через толстое стекло музейной витрины, там то, что было выкопано в Феодосии, в Крыму, все эти замечательные древнегреческие золотые побрякушки, это совершенно прекрасно, и как бы почему бы и нет, да, но опять же тут есть система, она строится на том, что архитектура ⁇ это главный вид искусства, стилеобразующий вид искусства. Это вот то, чем, к чему надо стремиться. Там уже где-то скульптура с живописью рядышком, а декоративно-прикладное ⁇ это вообще вот мелочь какая-то совершенно ненужная, такая неважная, и где-то там плетется в хвосте. Ну и, естественно, когда ты молодой, ну, в общем, совершенно зеленый еще после школы, сложно осознать то, что ты можешь, в общем, сказать, да, окей, я очень уважаю архитектуру ну вот хочу золотыми побрякушками заниматься, да, это достаточно сложно. Поэтому, да, мы вот ведаем от древности до сегодняшнего дня и охватываем более того не только европейскую культуру, а все таки тот же там Древний Египет — это основы все, все же европейской культуры, как бы странно это не звучало, но уж Древняя Греция тем более. Но и восточные культуры — это очень сложно. Вот люди, которые этим занимаются, они в какой-то момент даже так немножко отделяются от основного потока, потому что без таких существенных знаний, которые касаются религии, культуры, литературы, истории. Восточное искусство изучать невозможно. В широком смысле слова я имею в виду Ближний Восток и Дальний Восток и какие-нибудь совершенно индийские замечательные штуки. Ну, в общем, тоже выбор большой. Это такая очень отдельная область. Поэтому, например, когда сейчас мне говорят, а вы можете что-то рассказать? Я говорю, вы знаете, что-то могу. Но для того, чтобы это было понятно и еще и интересно, это мне сейчас надо очень долго погрузиться в нечто, что от меня очень-очень далеко, какой бы прекрасное оно ни было.
0: А вот главный навык искусствоведа ⁇ это все-таки как-то исторические да, вот, вехи определить, то есть понять, как это раскладывается во времени, либо это все-таки возможно просто понять, окунувшись да, в эту среду. Для меня просто я пыталась прослушивать курсы тоже по истории искусства, но обилие информации, да, например, как выглядело вот это в, в такое-то время, как, возможно, что, что на это сказывалось, это очень много информации, которую вот так просто зазубрить, мне кажется, довольно да. сложно.
1: Да, зазубрить вообще
0: невозможно.
1: Меня сейчас достаточно часто спрашивают, вот, хочу поступить, и я всегда очень так трепетно отношусь к таким вопросам, особенно если они исходят от юного человечка. Ну, потому что, мне кажется, это так важно. Всегда не хочется нарушить, испугать ни в коем случае. Но и обманывать, что будет «а, вот легко побежал», тоже не хочется. Потому что у нас такая сфера, что приходится очень много изучать, очень много читать. Когда меня спрашивают, а есть учебник? Нет учебника. Учебника по истории искусства нету. Пытаются что-то писать, есть прекрасные сборные книги, но охватить всего они не могут мой любимый такой тоже вопрос и задача, когда просят, а вы можете нам за час рассказать об эпохе Возрождения? Могу, но это все равно будет какой-то взгляд с одной стороны, да, или под одним углом, через призму одного города или одного художника. Или если мы хотим пошире, то там мы можем взять какие-то стилевые признаки, но тогда мы не дойдем уже до художников, потому что это слишком далеко от этих стилевых признаков. История искусства, да, это очень объемный мир, который к тому же всегда связан с еще более объемным миром культуры человека вообще Вот то, о чем я говорила, да, что совсем ничего не знать о театре, музыке, философии, языке, религии Ой, про религию вообще молчу, да, просто невозможно Иначе ты не сможешь в этом ориентироваться Поэтому, наверное, главный навык, который вот все-таки хотелось бы, чтобы люди выносили, получали Как ни странно, это навык искать в нужном месте Потому что такая область, что всего запомнить невозможно можно. Да? Всегда настоящие специалисты, они выбирают область и работают только в ней. Есть люди, которые не только работают с одним художником, они работают с одним периодом. Одного художника, да, для того, чтобы его знать очень хорошо. Безусловно, есть фантастические полиглоты, есть и наши педагоги, которые умудрялись писать книги и вести курсы и по русскому искусству, и по западноевропейскому. Хотя, вроде, ну, будем честными, мы очень разные. И культуры наши разные, и искусство наше разное. Но некоторым это удается. Но это, наверное, какие-то особенные способности. Поэтому все-таки самый главный навык это понимать канву и историческую, и культурную и уже более точно в том или ином виде искусства. да, А потом, исходя из этой конвы, понимать дальше, куда ты полезешь, что ты будешь смотреть и что за что зацепится потом. Это, собственно, тот навык, который мы получаем и в плане изучения предметов искусства. У нас есть такая штука, очень забавная, прекрасная совершенно, мучающая студентов. Она называется «угадайка». Это когда тебе на экзаменах, сейчас я так подозреваю, скорее всего показывают на электронном Устройстве каком-то нам показывали, естественно, на бумажках, более того, иногда на черно-белых бумажках. А картинка как бы цветная, но ничего, ты должен знать. Тебе показывают картинку целиком. Это может быть здание, скульптура, картина или даже деталь. И ты должен сказать либо назвать точно там, я не знаю, это Сикстинская капелла в Риме или там, я не знаю, это последний день Помпеи Брюллова. Ну, дальше тебя спросят, да, там, о время, о создателе, а вот, вот тут мне что-нибудь расскажите или не рассказывайте, пойдем дальше. А иногда показывают совершенно проходные вещи. Не с точки зрения того, что они плохие какие-то, но, опять же, всего ты не запомнишь, да? Вот она висит там в каком-то дальнем зале Третьяковской галереи, более того, в постоянной экспозиции. Так что будь добр, как бы хотя бы немножко знай. Но это кто-то там вот ты не помнишь, даже примерно какой художник. И ты, зацепляясь за вот те как раз общие вещи, которые ты знаешь, ты должен выставить. Посмотреть вот эту вот цепочку, которая тебя приведет в конце к выводу, что, например, то Россия первая четверть XIX века, скорее всего, там Петербург. Ну а дальше тебе уж педагог скажет прав ты или не прав. Причем очень интересно сейчас очень приятно об этом в том числе вспоминать, что иногда педагог берет бумажку, переворачивает, значит, смотрит на другой стороне, что там написано, потому что иногда до самого вот конца и сам не помнит. Это все построено на таком вот стилистическом анализе. Это отдельный предмет, который тоже очень важен. Он и водный и постоянный. А вот для того, чтобы ты, собственно, вот этот вот анализ мог сам проводить и действительно оказавшись в любой точке, ну, по крайней мере, и в Европе, я как человек, который занимался только как раз русским и европейским, никогда не восточным искусством, ты мог как-то, в общем, построить вот эту цепочку логическую, да, и чтобы она к тебе к чему-то привела. Вот, собственно, наверное, это тоже один из очень важных навыков, которые нам и дают в институте.
0: То есть даже какая-то дедукция, да?
1: Дедукция, да, да-да-да, просто как бы в своей области. Ну, условно, Шерлок Холмс обращает внимание на то, какая грязь отпечаталась <laughs> на коврике, да, а мы обращаем внимание на то, не знаю, какой цвет основы в живописном произведении, потому что там виден холст или не виден. Если виден, то... Ну, вряд ли точно что-то древнее Хотя есть исключения, надо подумать Не какой-нибудь роскошный, алый, бордовый цвет Ну, и ты знаешь, например, что это какая-нибудь Италия То сразу лучше думать в сторону Венеции Хотя, конечно, тоже можно ошибиться Ну, то есть, вот какие-то такие вещи С архитектуркой в этом плане, конечно, попроще Там есть более такие стабильные, скажем так, признаки, да Элементы, которые позволяют это все попроще определять Хотя, естественно, исключений масса
0: Алина, а в чем счастье искусствоведа? Вот от чего ты получаешь удовольствие в своей профессии? С чего ты вот подпитываешь ресурс, да? Может, какую-то обратную связь получаешь от чего угодно. Но я бы сказала, что здесь две стороны: одна сторона,
1: она такая вот исследовательская и зрительская, потому что мы все равно на всю жизнь остаемся постоянным зрителем. Без контакта с произведением искусства настоящего искусствоведа не бывает. Хотя, конечно, надо вспоминать там наших, ну, не совсем наших учителей, учителей наших учителей, но тех искусствоведов советских книг, которых мы читали, которые иногда что-то изучали, практически этого не видя, или поначалу совсем не видя, и только потом отправлялись в заграничные командировки волшебные и прикасались там, да, насколько могли к Рафаэлю или Микеланджело, которых изучали всю жизнь. Безусловно, вот этот контакт, он очень важен, поэтому, когда не было возможности ходить в музей, и мне иногда люди писали, ну что же вы так переживаете, ну вот сейчас же есть там и оцифрованное все и альбомы, это, конечно, все прекрасно, но вот еще одна сторона искусства, которую определить можно исключительно каким-то чутьем. И, кстати, большие специалисты, совсем крупные специалисты. Я последний раз об этом прочла у одного из европейских, сейчас не вспомню точно у кого специалистов По Леонардо, который говорил: Вы знаете, вот я вам сейчас все это расскажу: все эти физико-химические анализы, все остальное, как мы определяем и как мы читаем документы, ну, та же дедукция, да, и вот этот указал, этот указал, вот мы можем составить какое-то мнение. Но есть другая сторона. И я вам не могу рассказать, что это на самом деле. Это... Какая-то энергия будем говорить так. Ну, все таки физики тоже с этим согласны. Это не совсем умозрение, да, которое исходит от всего. И от великих произведений искусства она исходит в какой-то другой мере. И поэтому он говорил о том, что, ну, все таки Леонардо настоящего вот ты его в какой-то момент просто чувствуешь. Ну, вибрацию какую-то чувствуешь понимаешь, что это оно. Конечно, вот этот контакт, он, он очень важен. Поэтому счастье искусствоведа-зрителя, искусствоведа-исследователя — это соприкасаться с этими вещами. Я очень люблю художника Константина над сомова, это один из моих самых больших интересов. Я очень благодарна чудесному совершенно исследователю Паше Голубеву, который расшифровал дневники Константина Андреевича. И это не только, кстати, для нас, искусствоведов, это вообще для всех, кто интересуется, и тем более работает с культурой русской рубежа xix 20 веков и русской миграции, в том числе, это вдвойне интересно. Вот я когда вижу его новые вещи, которые я еще не видела у меня, вот охватывает такой какой-то волшебный трепет, потому что мне очень важно соприкасаться с этими вещами. И никакая картинка, опять же, повторюсь, она не передаст того, что ты видишь вот сейчас, в эту минуту. Это вот одна сторона. Я до сих пор вспоминаю свои ощущения от того, как я в первый раз увидела танец Матиса в Пушкинском музее на выставке в торце Белого зала на главной лестнице. Это, это восторг, это то, вот, собственно, для чего ты этим в том числе занимаешься. Это одна сторона. А другая сторона, она касается уже моей непосредственной деятельности. Тут, наверное, у каждого она своя, но но для тех людей, которые читают лекции, для тех, кого это важно, это когда глаз горит у слушателя, у зрителя, когда ты видишь, что человек не отвлекается, когда ты видишь, что он поглощен, когда он потом задает какие-то вопросы, когда этого его увлекает, он хочет прочесть еще какую-нибудь книжку, это вообще восторг и счастье. Поэтому, когда я в очередной раз с придыханием рассказываю как раз про Константина Андреевича Сомова и советую его дневники, а потом там, мне пишут, что вот мы купили а эта книжка не дешевая, не тоненькая, не маленькая, не сильно доступная, кстати, в том числе, я прямо испытываю настоящее счастье. То есть даже если, условно, один человек из ста вот настолько погрузится, это, это совершенно прекрасно. То есть тогда я, наверное, добилась своего, что человек прикоснулся к искусству и не хочет от него отдаляться.
0: Полин, а что для тебя искусство значит? Это работа или это образ жизни? Или, может быть, это какой-то язык, которым ты владеешь? Для меня
1: искусство это то, без чего я не представляю, в принципе, своей жизни. Я не коллекционер, но потихонечку очень хочется собрать дома что-то, вот, чтобы каждый день вызывало улыбку. У меня есть такие небольшие вещицы, я очень рада, что они у меня есть. Это безграничный источник постоянно новых впечатлений, потому что мне кажется, что без новых впечатлений человек, он как вот цветочек без солнышка, да, вянет. Вот и человек без новых впечатлений тоже вянет. Причем новые впечатления, они могут быть связаны не всегда с чем-то, что ты увидел в первый раз. Когда открылся Пушкинский музей после изоляции, я побежала первым делом не на выставку, я побежала первым делом в зал Рембранта и в очередной раз посмотрела его вещи. И действительно, это каждый раз все равно новое впечатление. Ну, потому что ты другой, время прошло, ты изменился, у тебя то или иное состояние сейчас, и ты все равно по-разному вещи воспринимаешь, тут такое двойное, да, отношение и новое очень хочется, но есть такие вот старые, к которым очень хочется возвращаться, те вещи, к которым все время возвращаешься, все время и аналогичный восторг и новые впечатления. Вот для меня искусство это действительно и источник вдохновения, и как раз этих впечатлений, и источник новых знаний. Я в этом плане, видимо, жадный до знаний человек. Мне хорошо, когда в мою голову вливается еще 2, 3, двадцать, 20, 200 и так далее страниц или полотен, о которых я еще не видела и не знала. А
0: что вообще такое искусство? Да, я понимаю, что это такой очень глобальный вопрос. Просто интересно, да, почему-то какие-то предметы можно считать произведениями искусства, а какие-то нет. Вот что в них есть такое, что содержит вот эту вот душу? Да,
1: грань очень зыбкая. И я помню, мне как-то задали этот вопрос, и один раз я даже писала об этом. И, кстати, это был, наверное, один из первых моих каких-то таких сознательных, как бы это смешно не звучало, постов в Инстаграм, но... Без этого тоже мы уже нашу современную жизнь не мыслим. У настоящего искусства, изобразительного искусства, все-таки будем о нем говорить, да, есть две составляющие. Это, собственно, внешний вид и то, что мы с вами померить не можем, да, то есть то эмоциональное. Эмоциональная сторона, эмоциональная составляющая, которую каким-то волшебным образом, действительно не совсем понятно через глаза, но не только через глаза, произведение искусства и его создатель передает зрителю. Потому что, безусловно, все-таки произведение искусства создаются для зрителей. Искусство изобразительное в этом плане немножко отличается от литературы, когда действительно иногда творцу можно писать в стол. Художников, которые писали на собственную стенку, их почти нет. Это все-таки то, что нужно, чтобы люди увидели. Это может быть один человек или 20 человек, а не тысячи, да? но их надо увидеть, тогда они живут. Можно сказать, что настоящее произведение искусства, оно с одной стороны нуждается в очень гармоничной форме. Наверное, гармония ⁇ это самое главное слово, на мой взгляд. Тут со мной могут не согласиться. Просто гармония изобразительное искусства, она очень разная. Это может быть идеальный Рафаэль, где все построено на потрясающей геометрии самых как раз гармоничных фигур, и из нее да, все и вырастает. А дальше накладывается гармония цветов. Все это можно, в общем, посчитать. Это такое очень рассудочное искусство, сознательное искусство. А с другой стороны есть гармония в дисгармонии. Ну, например, обожаемый мною Михаил Ларионов. У него нет красоты в каком-то вот понимании, условно, конкурсами с Москва. Его красавица, она не обладает идеальными чертами лица, да? она немножко про что-то другое, но это все равно гармонично. Иногда это достаточно сложно объяснить словами. Это как раз то, что можно почувствовать. Это одна сторона. А другая сторона – это вот то, что достаточно сложно описать, точно очень сложно измерить. Это тот эмоциональный отклик, который человек получает во время... Наблюдение за предметами искусства. Как-то очень давно я читала, причем мне кажется, я была еще в школе, может быть, даже мама читала и нам рассказала, или мы прочитали вместе. В итоге Об исследовании, которое было проведено в Италии, взяли группу деток маленьких, которые еще никогда там, ну или почти никогда, наверное, все-таки довели до идеала лабораторного такого, да, которые никогда не бывали в музее, запустили эту группу деток в галерею фицы и куда дети пойдут? Дети каким-то волшебным способом идут к тому, что мы чаще всего в итоге признаем по истечению определенного времени, естественно, да, шедеврами, потому что действительно, кроме невероятной гармонии, которая часто нарушается, если мы возьмем течели у гармоничный художник красивенький, но это так кажется на самом деле, когда ты начинаешь просто внимательнее смотреть, то стопы у Венеры какие-то страшненькие и совершенно негармоничные. Если ты представишь такую настоящую Венеру, как-то она не очень венеристая будет. То еще что-нибудь, то, значит, шейка как-то не так построена. То есть нарушения они есть, да, но вот это вот состояние гармонии, даже не просто внешний вид, а именно состояние, оно есть. И есть какое-то вот это, ну, неуловимое ощущение, которое человек испытывает при взгляде на эту вещь. И вот эти самые детишки, они все равно пошли к этим самым признакам, нам скажем так, работам. Интересно, конечно, было бы их запустить... В зал, где не очень признанные работы, но в галерею фицо с этим сложно, но все-таки есть обязательно в большом произведении искусства, в настоящем произведении искусства вот то неуловимое, что человеку отзывается, причем не одному, а чаще всего большинству. Но естественно мы все с вами абсолютно разные, и что нравится одному, может легко не нравится другому, и это совершенно прекрасно, потому что искусство оно в любом случае индивидуально, и
0: художник индивидуален, и зритель индивидуален безусловно. Вот как раз мне было вопрос про то, да, вот какие эмоции можно почерпнуть, да, из искусства, из изобразительного искусства. То есть здесь так же, как и с литературой, у меня просто как раз один из прошлых выпусков был про литературу, и мы говорили о том, что тут каждый может воспринять это все совершенно по-разному, то есть нет каких-то установленных правил, то, что там вот здесь ты должен увидеть вот это, вот это, вот это и почувствовать вот это, вот это и вот это. Наверное, да, основная задача, чтобы пробудить хоть какую-то эмоцию, да, и тогда ты уже поймешь, что да. Ну, как, наверное, вообще
1: с всем, что человек творит. Это может быть музыкант в переходе, это может быть художник, который делает граффити, или это может быть серьезный академист, сидящий у себя в мастерской. Действительно, самое главное, чтобы вещь вызывала эмоцию. Самое противное, когда мимо музыканта проходит, ничего не испытывая. Даже если он там что-то подверает и ошибается, но его эмоция такова, что она людям передается, они все равно немножко там тормозят, да, тот слышит, кто-то монетку кидает. И то же самое собственно с картиной в музее. Это значит, что она как-то зацепила. Поэтому, наверное, да, все очень индивидуально, но самое важное — это чтобы трогало. Действительно, в этом плане там сложнее, например, с академическим искусством, которое иногда настолько уравновешенно, настолько как раз внешне гармонично, что задеть сложнее. В этом плане таких очень гармоничных художников, как говорил мой педагог, любить сложно. А Действительно, любить легче, что-то очень яркое. Хотя тут, опять же, мы все с вами очень разные, и кому-то вот это вот абсолютное, чёткое, выстроенное гармония она наоборот ближе до да, роднее чем какой-нибудь разрывающий душу борочный творец Караваджо, которого теперь сейчас очень многие любят. Я, кстати, вот могу честно сказать, не люблю я Караваджо. Прекрасный художник, много сделал. У меня не так это сильно отзывается, как что-то другое, что не всегда очень популярно. Но я поняла для себя, что есть еще же другая сторона изобразительного искусства. Это история, которая стоит за художником, за работой, за циклом, за стилем, за заказчиком. Без них тоже никуда, и на самом деле без заказчиков мы вообще не знаем, как бы искусство. Существовало. Большому искусству нужен заказчик. Опять же, это не литература, когда нужна только ручка и бумажка, и ты можешь долго писать на обрывках газет там, и на всем остальном. Картину-то нарисовать так сложно. Я уже не говорю про здание построить. Да, тут обязательно нужен тот самый меценат. Поэтому история, которая за всеми этими людьми стоит, она тоже формирует искусство. И я, например, про себя четко понимаю, что я люблю искусство с историей. В этом плане меня гораздо больше трогают какие-то такие вот вещи, где история человека и история создания, либо вот история заказчика, она наполнена множеством интересных событий, Часто, кстати, негармоничных абсолютно. То есть, когда за этим стоит какая-то драма, какой-то сюжет, именно сюжет человеческой жизни. Это одна из сторон. Там есть искусствоведы, которые считают, что это все литературщина, это Жзел такое, да. Это вот отдельная история. Это вот авторы жизел пускай пишут, а мы тут немножко про другое. Но это угол зрения, и пускай он каждого свой будет, тем интереснее. Просто будет все будут разные, и это очень хорошо.
0: А вот одно из свойств искусства то, что она как раз заставляет видеть создатель, он сначала сам воспринял какую-то действительность окружающую, потом он это все вложил в какое-то произведение искусства, то есть он уже это оформил в то, как он это видит. И дальше как раз зритель, он уже может воспринять, во-первых, видимость того, что автор, художник пытался показать, и еще через это он путешествует еще дальше и видит ту действительность, которую видел художник. Вот как вообще создается этот механизм, вот чтобы прочувствовать и понять, вот углубиться в это видение и пройти вот эти порталы дальше? Как вообще это строится эта история?
1: Ну, тут на самом деле это очень важный вопрос и очень важная задача. И тут могу сказать, что мне посчастливилось учиться у одного из самых лучших людей в нашей профессии, у Ивана Ивановича Тучкова. Я у него писала диплом, и бесконечно благодарна за этот опыт. Ругаю себя только за то, что, к сожалению, не набралась храбрости, и обстоятельства не были такими, что не успела к нему прийти, чтобы продолжить обучение именно у него. Он говорил о том, что нужно складывать по, по кирпичику, и рассказывал историю, опять же, своей педагогов. В этом плане мне очень близка вот эта вот тема передачи знаний от поколения к поколению, от педагога к педагогу. Я считаю, что это нужно обязательно уважать, естественно, со скидкой на наше время, да, идти с ним в ногу. Но вот что он рассказывал про одного из своих учителей, что для того, чтобы вот по-настоящему, во всей полноте понять, что к чему… Ну не знаю, в римском пантеоне. В идеале надо сначала долго сидеть, значит, дома, а лучше в библиотеке попытаться изучить вообще все доступные какие-то тебе материалы. Что, когда, как, почему, план, материал, из которого строилась, да, кто работал, как это все выглядело, как это потом все изменялось, что вокруг в городе, какая обстановка, тра-ля-ля. В общем, ты все такое это все понял, такой весь молодец, это все лежит багажом в твоем сознании, а потом ты приезжаешь в Рим отключаешься от всего и просто смотришь. А в идеале смотришь с книжечкой, записной. И делаешь все какие-то пометки. Они уже будут другого касаться, естественно. Ты не будешь считать количество колонн, ты уже прекрасно знаешь, сколько их. Да. Ты не будешь думать о том, какой у тебя там портик, да, какого стиля. Или какова величина купола, есть у него там око или нет, есть, естественно. И как он стоит в городе, ты все это уже знаешь. Ты будешь записывать именно какие-то свои эмоции. Давит, не давит, летит, свободный, сложный, простой то из чего тоже обязательно складывается наше общее впечатление. И вот именно на балансе вот этого того, что ты знал, того, что ты прочитал, посчитал, уяснил себе, и того, что ты просто почувствовал, не складывается общее впечатление, то, вот которое как раз и должно быть максимально полным. Поэтому я очень люблю это сама, и в том числе пропагандирую очень на всех своих лекциях, на всех наших мероприятиях, что это очень классная возможность прийти, например, сначала послушать, а потом пойти в музей посмотреть. Даже, может быть, без экскурсии на месте. да, Потому что ты... Все, что какое-то такое основное, ты запомнил или почти запомнил, но неважно, оно все равно у тебя лежит где-то да, в твоей голове. А туда ты придёшь и почувствуешь. И вот из этого микса того, что узнал и того, что почувствовал, наверное, будет создано вот это вот максимально полное впечатление о том или ином произведении искусства.
0: Угу. То есть это вот необходимость проделать такую подготовительную работу, прежде чем воспринять да. это вот. Хотя, живое...
1: безусловно, безусловно, я экспериментирую на своем муже. Я иногда ему рассказываю заранее, а иногда, когда чувствую, что он устал или ну, как-то вот обстоятельства так складываются, я ему говорю нет, я тебе ничего рассказывать не буду. Вот я вот сейчас повезла его на днях в Павловск мы были в Петербурге. Я говорю Андрюшенька, нам просто очень хорошо, не очень далеко ехать. Это тоже, кстати, очень важно. Художник должен быть голодным, видимо, зритель тоже. Это все прекрасно, конечно, но все-таки наш комфорт это тоже составляющая такого, в том числе полноценного восприятия. Когда на тебя льет дождь и тебе очень голодно воспринимать во всей полноте очень сложно. Все хорошо, удобный Павловск, все классно. Да расскажи мне что-нибудь. Я говорю, ничего себе, не расскажу. Один из лучших ансамблей под Петербургом. Все. И тут как раз было вот такое очень чистое впечатление, вообще ничем не замутненное. Ответ был только один. Почему Павловск? Потому что император Павел Петрович. Все. А все остальное, оно уже наслаивалось потом, да, и вот было как раз вот это очень чистое впечатление. И это тоже очень хорошо. Это тоже страна восприятия искусства. И это не значит, что оно... Менее важное какое-то, да, или менее заметное, нежели то, которое будет долго подготавливаемо. Тут в том числе зависит от задачи. Задача у меня, она, естественно, одна. Задача у моего мужа, который не имеет никакого отношения в своей повседневной жизни, в своей работе, к искусству, кроме меня, она у него совершенно другая, да. Для меня... Ну, там, зная своего мужа, задача в его случае – это получить от искусства порцию вдохновения и порцию отдохновения. И в его случае как раз минимизация информации, она приводит к тому, что он именно просто наполняется и отдыхает. Будет задан вопрос, а почему вот тут такая ротонда, а не такая с радостью отвечу. Не будет задан и слава богу. То есть тут тоже важно, конечно же, соблюдать баланс и, опять же, помнить о том, что все мы очень разные, и у нас у всех стоит немножко разная задача перед нами. Я так с собой иногда в театре поступаю, когда я редко, но попадаю на новую валетную постановку, которую я не видела. Я могу взять и решить, я не буду читать либретто, не буду углубляться в составляющие, композитор, хореограф, получу вот это просто чистое впечатление. Но я такой человек, что, значит, я потом полезу все это читать, в какой последовательности? Сложно сказать. Иногда так лучше работает, иногда так. Но я человек, который любит предвкушать, поэтому я чаще заранее немножко как бы готовлюсь.
0: Да, я вот вспоминаю свой опыт посещения тех же галерей. Я обычно не готовлюсь. Но единственное, конечно, если не считать за подготовку там те знания, которые накапливают сюда с каким-то опытом. Но одновременно с этим у меня, наверное, работает больше механизм того, что если меня что-то вот прям сильно зацепило, я потом уже начинаю узнавать больше и накладывать на это больше. А узнавать больше о художнике, там, о его какой-то истории, почему и так. И вот это вот постепенно, конечно, расширяет вот этот мир, от вот этого просто восприятия до да, эмоций до какой-то уже более такой 3D картины, да, как mm -hmm. это все появлялось. А, знаешь, еще такой очень интересный вопрос по поводу восприятия искусства. Вот эту способность видеть, ею наделен каждый человек, или все-таки она доступна не каждому, а особо чувствующим людям? Потому что вот иногда бывает такое, что возникает какое-то чувство вины от того, что ну, не понимаешь ты. Вот ты видишь и не понимаешь. Ну, безусловно,
1: чувствительность это. Очень важный фактор вообще для соприкосновения, скажем так, с искусством. Недаром среди художников так много людей, которые страдали всяческими там, психическими заболеваниями, отличались особой чувствительностью там, к политическим событиям, или были людьми, которые действительно были способны на какие-то страшные поступки потому что что-то их как-то задело, обидело, расстроило и так далее. Да? Поэтому, естественно, искусство – это удел чувствительных людей. Но зритель, он на самом деле может быть совершенно разным, потому что, опять же, если говорить о настоящем искусстве, наверное, находятся стороны, которые задевают совершенно разных людей. Уже упоминала я люблю эту картину. Она жутко популярная, Все ее знают. Последний день Помпеи и Карл Павловича Брюлова. Для меня это история, да, там в первую очередь, наверное. Кроме визуального восприятия, потому что я знаю историю художника, я знаю историю картины, я очень люблю истории про таких немножко непризнанных и этим в том числе разочарованных людей со сложной личной судьбой, а Карл Балыч был именно таким человеком, при этом переживших фантастический успех, а действительно в какой-то он был момент самым известным художником Европы и просто как император, какой-нибудь римский победитель сквозь триумфальные арки проехал с этой картиной весь европейский свет, но, да, с другой стороны, у нее есть форма, да, без которой, собственно, мы не можем про нее говорить. И форма тоже по-своему совершенно такая обескураживающая, впечатляющая, все эти всполохи красного, желтого, белого, молнии, люди, перекошенные лица, такая обезображенная при этом идеальная красота, много всего, да. И действительно, тут вот получается то, что я рассказала там, да, за 20 секунд, это уже несколько таких вот, да, точек применения каждому разному зрителю. Поэтому могу сказать Сказать, что в этом плане как раз вот это вот попытка что-то разузнать о том или ином произведении искусства, она как раз и может привести к тому, что ты наткнешься на то, что как бы заденет именно тебя. Что же касается просто вот такого точечного впечатления, которое производит на тебя произведение искусства, когда ты приходишь, ну, в музей, например, да, то тут, конечно, у всех по-разному. Да? Кого-то трогают гармоничные линии, красивые лица, а кого-то, наоборот, какие-нибудь безудержные цвета, резкие формы, нарушения. То есть кому-то ближе вот такая идеальная гармония, кому-то наоборот разрушение какое-то, до да, всех этих вроде бы понятных гармоничных вещей. Поэтому тут действительно для каждого свое искусство, и не надо ни в коем случае расстраиваться, что там что-то тебе непонятно. Но опять же, вот возвращаясь к своему опыту, действительно там в юности, например, сложно очень было ну иногда сказать, это в принципе для нас сложно, да, мы же все таки очень социальные существа, нам хорошо, когда мы находимся вот в нашем кругу. И когда когда ты условно из этого круга выбиваешься и говоришь: ой, ребят, а мне вот ну, нравится это, извините. И причем, именно сложнее всего, наверное, сказать, когда всем мне нравится, а тебе нравится. Это так вот, непросто. Но, наверное, это не просто в любом направлении. И, наверное, сейчас больше возможностей такое сказать, как-то в этом плане мир стал более открытым. Когда всем нравится, ты такой, а мне не очень, это, наверное, попроще. Ну, все подумают, ну, ой, не успел, не доглядел, бывает, поспешил там, да, что-нибудь такое. Поэтому ни в коем случае не надо как-то с этим не соглашаться. Я же могу сказать, что с опытом и с течением времени, и особенно, когда ты к каждому автору, каждому стилю, каждой работе подходишь немножко с каким-то дополнительным, да, интересом, готов потратить на нее время, ты уже не можешь выделить, что тебе нравится, что тебе не нравится. Вот я еще сказала, мне не нравится Караваджо. Это именно не нравится вот как вот этому как раз незамутненному зрителю, который пришел и который либо ахнул, либо не ахнул. Ну, не сильно я ахаю под работами Караваджо, при этом прекрасно понимая, насколько это все гениально, великолепно, интересно, ново, важно. Поэтому глобально вот сказать всегда очень сложно, там, я люблю этого художника, а этого не люблю. Да я все люблю, с кем начинаю работать. И более того, знаю по себе, что в свое время, когда я начинала делать лекции, и мне предлагали ту или иную тему, особенно то, что касалось выставок, самая яркая, конечно, история связана с Ильей Ефимовичем Репиным, когда готовилась эта выставка в Третьяковской галерее, мне сказали, что, ну, конечно, надо, сейчас там люди пойдут, повалят, давай, готовь обязательно. Я сказала, я, Репин, Бурлаки на Волге. боже, вы что, ну, куда я и Репин? Нет, ну, ну погодите, ну, ладно, на что Полина, собственно, с которой мы до сих пор вместе работаем, она мне говорит, ну ты подожди, посмотри, повнимательнее. И я прочитываю буквально, я не знаю, 15 страниц в одной книжке, 10 в другой, и говорю, все, не могу, все, сейчас будет такой Репин. И при этом я не буду обманывать сейчас, что я Репина люблю вот этим, опять же, незамутненным взглядом. Нет. И мне нравятся какие-то его вещи, а какие-то совершенно не нравятся. Но при этом, как бы сказать нет этому художнику я не могу, потому что он прекрасен своей как раз вот, человеческой сущностью и то, как он эту свою человеческую сущность выражает в своих работах.
0: Наверное, но вот как я понимаю, возможно, контакта иногда не происходит из-за того, что мы вот как раз приходим не готовые воспринимать именно эти эмоции, которые художник передает,
1: в том числе или наоборот, когда нам слишком сильно навязано общественное мнение, которое нас к чему-то подготавливает. Ну вот как я, да, вроде не глупый человек, специалист, и первое, что мне в глазах, да, вот промелькивает, когда я говорю, Репин говорила, сейчас нет, Бурлаки на Волге, но когда ты начинаешь копать и главное не глубоко копать, а вот чуть-чуть идешь сторону и понимаешь ой господи там же куча совершенно роскошных портретов и ты понимаешь все репин портретист это фантастика это глубина это совершенно невероятное разнообразие это фантастические возможности и это то что трогает то что отзывается то что там для тебя безусловно прекрасно действительно да иногда ты просто не готов вот ты приходишь и, и, и может быть именно в этот момент для тебя это не подходит я например прекрасно помню себя в институте для меня русский авангард это было что-то очень сложное несмотря на то что я еще в детстве вот на тех самых уроках сталкивалась с лучшими представителями русского авангарда. Например, я говорю, Петр Кончаловский мне нравился всегда. Хотя это сложное искусство. С авангардом было сложно. Сейчас я русский авангард обожаю, потому что ну, ты развиваешься, ты изменяешься, и тебе начинает отзываться что-то другое. Поэтому, когда я сейчас иногда, опять же, там в разговорах с Полиной говорю, ой, нет, о боже, современное искусство, уйди от меня, нет, я не буду, отстань, все, я же тебе говорила, не дальше 30-х годов. Она мне говорит, ну, подожди, подожди, поговорим с тобой там через три года или через пять лет. Поэтому, да, теперь я вообще не зарекаюсь. И в том числе мне это очень нравится в моей профессии, что мир искусства настолько огромный, что хватит не на нашу жизнь, а хватит на 10 минимум жизни или на 100 жизней материала, который тебе все время будет вызывать какие-то яркие эмоции, ценные для тебя. Все новые, новые, новые.
0: Ну да, вот ты сейчас сказала, мне кажется, у меня сразу первая аналогия, то что в детстве нам чаще всего всем не нравятся там оливки маслины, да, но с возрастом мы почему-то начинаем понимать вкус этого продукта, думаешь, М -м, что это, почему я раньше не замечал? Да. да, вот это вот вкусовой спектр,
1: он очень сильно расширяется, и ты оказываешься действительно классно сравнивать с вкусом нашим таким физическим, да, что ты понимаешь, что оказывается классно не только сладкое, пардон, да, и макарошки, но и кислое, и горькое, да, это оттенки, это разнообразие, и разнообразие ты начинаешь ценить.
0: А вот я очень интересно затронула тему тему стереотипов. И мне вот очень интересно вот, тема стереотипа, что искусство должно нравиться, и что ты должен его включать в свою жизнь. Вот один из таких примеров, вот почему-то всегда, когда мы планируем свое путешествие, даже насколько бы ты близок не был к искусству, там, любил его, часто ходил бы куда-то, но почему-то в нашем путешествии, если если, допустим, мы едем в Париж, то мы обязательно должны пойти, допустим, в Лувр. Согласна, это да, это история,
1: естественно, про стереотипы, как раз про то, что мы все равно, хотим мы того или нет, мы часть социального общества, это просто данность, да. И сейчас, когда искусство очень популярно, действительно, представить себе Париж там без Лувра невозможно. Хотя я в этом плане легко нарушаю стереотипы, и, собственно, то, что мы с Полиной делаем в том же Петербурге, нам иногда зрители говорят, а почему вы не делаете... Эрмитаж. Почему вы не делаете русский музеи? Мы говорим: ну, во-первых, потому что в Эрмитаж и в русский музей, вы скорее всего пойдете сами, вы сами про них услышите, вы сами про них узнаете. А мы вас поведем туда, куда вы так просто не пойдете. Поэтому я в этом плане человек, который идет, правда, в Лувр всегда. Когда оказывается в Париже, у меня был опыт, что я один раз в Париж была сутки. Я пошла в Лувр, но я в этом плане умею себя направлять и ограничивать. У меня было две задачи. Я хотела посмотреть Нику Самофракийскую, вот, ну люблю я эту скульптуру, поэтому я дошла до Ники, и я хотела посмотреть Леонардо. Потому что помнила свои детские впечатления, хотела их сравнить. Когда я была маленькой девочкой в Лувре, тогда еще не было вот этих больших ограждений. Мы стояли прямо около нее, ну, в смысле, около Джаконда. И там я испытывала какие-то впечатления. Подойдя туда в этот раз, я поняла, что точно я никаких этих впечатлений не, не испытаю никак, потому что до нее еще море людей. Да, я ушла в галерею итальянской живописи и насладилась, собственно, всем остальным Леонардо. И мне было очень хорошо с Анном Крестителем. В общем, прекрасно. Вот. Но, например, на Лувр, да, я тогда себе вот отложила буквально там часик, основное время ты тратишь даже не у картины, а во время перемещений по этому огромному зданию, а пошла в музей карневали ну, то есть туда, куда вот в данный момент больше хочется. Но могу сказать, что у меня ушло на это время, на то, что я сказала себе, что, ну, надо ценить свое время, выделять самое важное именно для тебя и идти по туда куда важно именно тебе к чему тебе нужно подойти вот с чем тебе будет хорошо в этом плане вот в Риме, я всегда иду в пантеон первым делом неважно насколько я туда приехал когда я туда приехала холодно жарко неважно мне надо подойти к пантеону все дальше можно уже двигаться а дальше все очень индивидуально все зависит от каждого конкретного момента в целом мне этот стереотип то что надо пойти в лувер в принципе не претит часто очень обсуждают да вот это вот музей мания такая быстрая Бум, все остальное очереди на Серова, песни группы Ленинград, там, да, и так далее, с одной стороны, смешно, но с другой стороны, как бы очень не люблю делить на там черное и белое, да, хорошее и плохое. Но если все-таки постараться, это хорошо. Потому что даже если 100 человек просто сфоткаются на фоне Мон Лизы, а один о чем-то задумается это уже хорошо. Это гораздо лучше того, что даже этот один вместе с теми в 100 не придет, поэтому пускай приходят, пускай потолкутся, ну что делать? Конечно, для нас, для любителей, которые как-то хочет почувствовать, узнать, нам не всегда приятно эти толпы, да, которые пришли просто так им это не важно, вот они здесь занимают место, мешаются тебе, но я вот себя как-то все время так немножко останавливаю и говорю нет, вот всем не важно, а одному, который пришел просто за хайпом, как сейчас говорят, да, станет вдруг важно, и это очень хорошо, потому что я искренне согласна с Достоевским. Опять же, эмоционально не люблю, но с фразой согласна, что красота спасет мир. И красота,
0: которая есть в искусстве, она точно участвует в этом процессе. Я просто вспоминаю свой поход в Лувр, то, что я, наверное, шла туда тоже с позиции того, что, ну, раз я здесь, надо сходить. Я тоже искала джакондо. Когда нашла и увидела это количество людей, я такая подумала... Что как я вот как я сейчас вот что-то получу да, от этого произведения, когда я даже подойти к нему не могу, это очень странная история. Странная,
1: но вот ну как бы это часть того, что сейчас происходит в мире. Мне кажется, это надо принимать, бороться с этим не стоит, как минимум, потому что это все равно ну некий позитивный процесс, на мой взгляд. Конечно, хочется там этой тишины, быть наедине, но я могу сказать, что это вполне доступно для всех любителей. Стоит только немножко копнуть, в музей надо приходить за полчаса 40 минут до закрытия, особенно это касается больших европейских дорогих музеев, потому что условные там 10-12, а то и больше евро, основная масса на 40-минутный визит не потратит. И чаще всего за 40 минут до открытия, 45 обычно, это последний билет, ты оказываешься в музее практически один, и тем более, если ты готов к тому, что ты потратишь эти деньги всего на это время, и при этом посмотришь одну, две, три, пять, десять, ну, естественно, не триста вещей, но зато вот в этом оптимальном состоянии, скажем так, то вот, пожалуйста, это доступно. Всегда есть продлённое время работы музеев, о которых тоже чаще всего не знает вот эта публика, которая идет на волне интереса общественного, скажем так, да, поэтому в этот момент ты чаще всего оказываешься вот с такими же дотошными, тихими, спокойными и малочисленными любителями. То же самое касается самых первых, ранних, визитов. Большинство суперпопулярных музеев делают так называемые завтраки. Это визиты раз в неделю, за час, за полтора, за два до открытия. Ну, опять же, если ты большой любитель, и вот надо тебе одному побыть, то это возможно. Ну и плюс, естественно, всякие дружеские программы, друзья музея, меценаты музея. Причем, ну, есть смешные музеи, которые считают, что меценатство это от какой-то очень большой и круглой суммы. А кто-то считает, что вполне ощутимые для среднестатистического человека деньги, но при этом доступные ему, это уже меценатство. И в ответ на это музеи предоставляют как раз все эти закрытые визиты, визиты перед началом работы и так далее. Собственно, во всех крупных московских музеях это есть части петербургских, и это супервозможность. Ну и вот по поводу за часик до закрытия, это работает везде. Везде. В Эрмитаже, в галереях Ватикана, в Лувре, везде. Даже в самую толпу. Такой есть лайфхак. А еще, когда много туристов, то в обеденное время. Потому что туристы живут по схеме поведать надо вовремя». Собственно, как и школьники. А это самые
0: объемные группы. Вот когда вспоминала, да, свой поход в Лувр, я помню то, что я тогда тоже впечатлилась не только количеством людей, но еще большой территорией. Я помню, что я уже тогда уставшая вышла из Лувра, и я зашла после этого в Оранжери. Боже, я такого удовольствия, такого восхищения не испытывала, наверное, никогда, когда я просто сидела в кувшинках Мане. Вот я до сих пор вспоминаю, у меня мурашки бегут, как это было прекрасно. Видимо, на контрасте в вот числе, это все в том числе да, да, почувствовалась. Да, В этом в том числе
1: если и сложность вот этих великих музеев мира, это Эрмитаж, mm -hmm. это Лувр, это Галерея Ватикана, это Нью-Йорк, к сожалению, там не была, но понимаю, что это также. Это отчасти. Музей Виктория Альберта и National Gallery, хотя они намного компактнее приятнее. Это, конечно, безусловно, венский музей. А это те музеи, конечно, которые съедают очень много энергии просто своим объемом, как физическим, в здание, количество залов, пути, которые тебе нужно пройти просто до того, как ты в принципе начнешь вообще что-то смотреть. И это, конечно, самые сложные музеи. Я в этом плане всегда советую выбирать что-то. Вот, опять же, там, на примере своего супруга в Вормитаж мы ходим частями. Мы, сначала, Сначала сходили, посмотрели Рембранта с итальянцами, потом я ему сказала, давай посмотрим залы. Потом я ему сказала: сейчас мы идем там в главный штаб. То есть, вот такими кусочками прекрасно. Причем там в главный штаб не все вместе сразу, а только вот пойдем в Морозовскую Щукинскую коллекцию. А 19 век. Он там тоже хороший, там есть совершенно прекрасные, ценные вещички. Мы посмотрим в другой раз. В этом плане, конечно, очень помогают, спасают выставки, потому что все. За тебя уже продумано? Это все-таки гораздо более такая легко история, охватываемая. И действительно в выставках ну комфортнее существовать зрителю.
0: Угу. А, Полин, а есть какие-нибудь подсказки, такие лайфхаки, как получать от искусства больше удовольствия? Фух сложный вопрос. Ну,
1: мне кажется, тут очень, конечно, все индивидуально. Я очень люблю уходить по музеям с музыкой в ушах, особенно когда речь идет не о каком-то специальном визите. Ну, например, я работаю над лекцией, мне надо пойти типа, посмотреть Рубинса, условно. Ну, я пришла, посмотрела Рубинса, да, вот мазочек, какой он чудный и нежный, несмотря на то, что там какие то сатиры прыгают, и ушла, да. Это касается больше вот такого визита знакомительного, скажем так. Мне очень помогает. То есть я расслабляюсь, я не, от, не отвлекаюсь ни на что Я очень люблю вот, ну, хотя бы немножко Заранее подготовиться это Достаточно, на самом деле, очень таких ну, Минимальных каких-то условий Условно надо прочитать Какой-то там небольшой сопроводительный текст Или прослушать его К тому же сейчас есть такие возможности тоже И потом просто спокойно посмотреть Мне кажется, наверное, самый главный лайфхак Кроме того, чтобы, если есть возможность то Выбирать малочисленное время Менее популярное да, То это не стремиться все охватить и ни в коем случае не испытывать потом каких-то уграждений совести. Ой, как же я значит был в Эрмитаже и не посмотрел, ну не знаю, подражание станции галереи Рафаэль. Ничего страшного, да, потому что все охватить в большом музее невозможно. Иногда и в маленьком музее не нужно охватывать все. А мне кажется, что иногда впечатление от одной единственной работы, но такое вот спокойное, взвешенное, комфортное оно будет намного ценнее, как опыт, чем пробежка, сквозь все залы сразу, когда ты такой вот выходишь, все в голове твоей ничего нет. В этом плане я, например, когда мне предлагают, не я сама являюсь организатором лекции, меня куда-то приглашают и говорят, ой, а вот давайте два часа, а давайте два с половиной. Я говорю, не, ребят, вот э, есть золотая истина, пара называется, полтора часа, час двадцать в лучшем, на самом деле, его виде. Это то время, пока один человек может хорошо рассказывать именно о чем то вот точечно. Поболтать — это другое дело, болтать можно вечно. А Человек-слушатель может комфортно воспринимать эту информацию, держать фокус внимания. все таки практика это показывает, не только моя, а огромного количества людей, не только в искусстве, а на самом деле в любом другом виде деятельности, что вот через час-двадцать фокус внимания очень сильно падает. У слушателя концентрация у рассказчика тоже постепенно начинает снижаться и все это становится гораздо менее эффективным поэтому вот золотое правило полутора часов на мой взгляд оно работает в любом направлении собственно почему в классическом театре действие тоже чаще всего не длится дольше полутора часов, потому что кроме физических потребностей, которые испытывает человек <свят> раз в какое-то время, есть вот этот самый фокус внимания, и хорошо бы потом пойти проветриться, выпить кофейку и потом с новыми силами приступить. Хорошие ректоры всегда, даже если их просят вот, длительные лекции, они сами тогда сделают паузу и скажут, ребята, пока у нас с вами вот... Кофейёк. И вот, наверное, это два самых главных лайфхака. Это не пытаться охватить все, ни в коем случае этого не стесняться, не расстраиваться, и не обязательно даже строить планы, я потом обязательно это посмотрю. Лучше насладиться тем, что успел увидеть и с чем успел соприкоснуться. И вот в том числе ставить себе временную отсечку в полтора часа, потому что чаще всего то, что ты увидишь потом, оно с тобой ненадолго останется.
0: Ну да, не закрепиться вообще да. никак. А сейчас я хочу расспросить про ваш совместный с Полиной, со второй Полины mm -hmm. проект, про арт-завтраки, арт, арт которые вы делаете. Как вообще у вас родилась идея собирать такие мероприятия и Насколько это популярно и востребовано среди ваших гостей? На самом деле тут, во-первых, сказать
1: нужно большое
0: спасибо Полине,
1: потому что без Полины ее партнера по школе рисования и вообще творчества для всех, которая называлась «Мастерская», Юли Барминовой, моя бы история, не знаю как бы, вот в том виде, в котором она сейчас есть, началась. Потому что Полина с Юлей придумали «Мастерскую», и пригласили меня в качестве лектора по направлению истории искусства. Там были и другие участники этого процесса. Я читала свои лекции, так у меня появилась первая моя аудитория. Именно в этот момент я поняла, насколько сильно мне это нравится. Поэтому огромное им спасибо за то, что было это пространство, было это начинание, была эта идея, было их приглашение и эффективная реализация всего этого. Потом девочки, к сожалению, закрыли свой проект. Это как раз самое впала с временем самоизоляции. Когда мастерская еще была, мы с Полиной придумали первую поездку в Петербург. Петербург был выбран не просто так, потому что я в свое время там прожила почти три недели, когда проходила практику и регулярно возвращалась в этот город, потому что этот город для меня объединяет две мои большие любви. С одной стороны, профессиональную — это искусство, все, что связано с ним, изобразительное искусство и балет, потому что, конечно, Маринский театр это одна из вершин балетного театра во всем мире безусловно ну и плюс еще есть и маринка александринка и в общем, все прекрасно в этом направлении а с другой стороны полина большой специалист по петербургу петербургу такому повседневному петербургу для жизни полина все прекрасно знает про районы про улицы про места где можно вкусно покушать отдохнуть сходить что-то посмотреть вместе мы очень эффективно работаем в направлении поиска каких-то новых классных мест ну все все мы их видели, естественно, но мы не останавливаемся и ищем дальше. Нами все было проверено, нами все было придумано, и тогда вот родилась эта первая поездка, которая, собственно, продолжается и по сей день, и мы очень рады. Перед пандемией у нас было задумано совершенно замечательное путешествие и испробовано Полиной. В этом плане мы никогда не едем туда, где не были сами, и вот все не потрогали на кровати, не полежали. Кофе вот этот вот не выпили, который будем пить потом с участницами. Никогда этого не делаем. Хотя бы один из нас должен. Обязательно это все проверить на себе, и это была задумка о поездке в Хельсинки, Финляндию очень необычно. Вот в этом плане мы, да, мы за необычные путешествия. Нас, люди, о которых мы успели рассказать об этой поездке, спрашивали, вау, почему Хельсинки, боже, что вы там будете делать? Мы говорили, ну, во-первых, выставка Гончаровой, но это не самое важное, потому что есть еще масса очень интересных мест, имен которые мы хотим открыть и как раз хотим показать, что вот есть другая страна, как у известных мест, таких как Петербург, так и оказывается, как много кроется, вот, например, в городе Хельсинки, который мы не воспринимаем как направление для того, что мы можем назвать арт-путешествием. Арт-завтраки — это мой проект. Мне кажется, что это, в общем, лежало на поверхности. И, в принципе, именно в формате завтраков у меня начинались лекции в мастерской. Могу сказать, что мы были первыми. Тогда это было совершенно не распространено в Москве. Четыре года назад, чтобы читать лекцию по истории искусства с кофе, чаем, булочками или, упаси боже, вечером с бокалом вина. Странное дело. Мы это делали. Это очень как-то создавало приятную обстановку, атмосферу и вот в этом направлении как бы и двинулись дальше. И могу сказать, что это очень носит такой позитивный характер. Это всегда время и место для тех, кто приходит, не только для того, чтобы узнать что-то новое, но и просто действительно отдохнуть, расслабиться, но вот в такой обстановке, в такой атмосфере, за таким действием. Это популярно, и мы очень благодарны нашим всем зрителям, слушателям, участникам, которые приходят. Ардень это история, которая родилась вообще само собой. Тут мы сто процентов были самыми первыми. Я уже знаю, что подобные опыты есть в Москве, но мы... Держим марку и стараемся удивлять наших участников вновь и вновь. Это история про то, чтобы немножко побыть, наверное, даже не туристом, а просто отдыхающим в собственном городе или не в собственном городе, если вы приехали в Москву. Это возможность полностью отвлечься от всяких совершенно вот вообще бытовых вопросов, поэтому наши участники должны только доехать до точки А утром и потом уехать из точки Б вечером. Все остальное лежит на наших плечах. Где они будут отдыхать, на чем они будут ехать, где они будут кушать, что они будут смотреть. Этим всем занимаемся мы. Участников у нас немного, это всегда камерная группа, поэтому я думаю, что ценится не только программа, не только формат, но и атмосфера, которая есть, потому что она максимально такая дружеская, и мы очень рады, что у многих наших слушательниц сложилось уже такие внутренние отношения, внутренняя дружба. Это тоже такой очень классный бонус и большое счастье
0: и радость. То есть, грубо говоря, вы создаете, да, вот эту вот идеальную какую-то атмосферу для восприятия искусства. Ну, я думаю, что да, да, потому
1: что мы и в наших путешествиях, и в орднях мы всегда ратуем за концепцию, то есть не Просто приехать в Петербург и посмотреть и модерн, и классицизм, и современный балет, и классическую постановку нет. Всегда есть идея, вот вокруг которой все объединено. А у нас была тематика и мироискусство, искусства, и соцарта. Такого вот прям пропагандистского советского искусства. У нас была и тематика такого литературного Петербурга. В Москве у нас были истории, связанные с Сергеем Павловичем Дягилевым. У нас были истории, связанные с такой вот женской тематикой в искусстве. Я считаю, что вообще был совершенно классный арт-день. То есть, у нас всегда есть концепция, вокруг которой мы все строим. Мы стараемся под нее подключить все от того места, где мы завтракаем, до балета. Ну, собственно, балет чаще всего и задает тематику, потому потому что это то, что мы не можем никак подвинуть, то, к чему мы стремимся, потому что мы всегда выбираем не только саму постановку, но и максимально удачный с нашей точки зрения состав исполнителей, и вот, собственно, так складываются эти идеи. Поэтому, да, действительно, это про обстановку для восприятия прекрасного вообще.
0: А вот по обратной связи от ваших участниц вы слышите это. Такие истории, то, что они не только отдохнули, но наполнились, стали более счастливыми. Да, слышим, и это
1: очень приятно, и очень приятно что люди хотят возвращаться, потому что если бы они не получали таких эмоций, наверное, они бы не возвращались. Очень многие приходят вновь и вновь, и это бесконечно приятно. И могу сказать, что мне кажется, что у нас создалось очень приятное такое сообщество людей, которые хотят приходить к нам на те или иные события, общаются в том числе между собой, и создается очень приятное, доброе, такая доверительное, доброжелательное, очень какая-то такая наполненная хорошими чувствами, эмоциями атмосферы.
0: А как ты думаешь, они приходят больше как раз для искусства, для восприятия искусства или вот за какой-то атмосферой, за возможностью побыть в кругу там, единомышленников? Мы никогда не отходим от темы искусства. Нам много
1: раз говорили, девочки, а почему вы не съездите вот в Петербург просто там вкусно покушать, покататься на лодках и встретиться там с каким-нибудь интересным человеком? Ну, я сейчас фантазирую. Да? Мы говорим, нет, у нас все таки есть наши конструкции, концепция, мы ее ценим, потому что мы сами это любим. Потому что для нас, для самих, эта страна очень важна. Ну, вот я сейчас поехала в Петербург, сказала себе, что у меня каникулы, каникулы и точка, все, никакой работы, упаси Боже. Я поэтому не пошла в музей, понимая, что все, что нужно на данный момент, там все временные выставки, я все посмотрела. Но я все равно не ухожу это искренне, полностью от составляющей именно искусства. Поэтому мы поехали с мужем в Павловск, и не только погуляли по парку, но и что-то там для себя поняли. Я ему рассказала да, о том, почему это такой парк. А вообще откуда это зачем это почему это исходили в дворец сходили на балет действительно в этом плане искусство это моя жизнь и для Полины она тоже очень важно, это очень важная составляющая ее жизни поэтому от искусства мы никогда не отходим поэтому хочется надеяться что наши зрители все-таки приходят за нами за вот этой вот атмосферой в искусстве или атмосферой с искусства тут уж им наверное виднее потому что без него никуда то есть мы не уходим от этого тоже бывают предложения там сделайте просто Просто обед. Я говорю, нет, ребят, тогда он будет тематический, тогда я, я вам между делом еще что-нибудь расскажу. Да, у нас было такое событие по поводу Нового года, как-то хотелось этого праздника, всем его хочется, года у нас сложные в последнее время, и мы сделали такую вот новогоднюю красивую встречу, у нас был заявлен раскот в пух и прах, поедки, там стразы, все что хотите, хотя это был завтрак, и 20 красивых нарядных женщин с утра там, удивляли центр Москвы, но это все равно был арт-завтрак, это была легкая лекция, Легкая для восприятия, исключительно позитивная Я Рассказывала о ювелирных украшениях Без всяких драматических историй Там их тоже полно, естественно Вот для того, чтобы создать такую атмосферу Но это все равно атмосфера, связанная напрямую с искусством угу. Полина, искусство — это счастье? Да, это большое счастье И это то, что способно сделать счастливым, на мой взгляд, любого человека Просто нужно найти подходящий ключик и подходящий замочек
0: а расскажи, пожалуйста, а что для тебя счастье? Как ты его ощущаешь? Ну, это на самом деле,
1: с одной стороны, моментальное чувство. И я очень люблю вот это вот чувство моментального счастья, которое, ну, в моем случае, может возникнуть в любой момент. Я очень ценю элементарно, не знаю, красиво стоящую чашку кофе. Вот именно вот сейчас, которая дарит мне улыбку, и я ощущаю себя счастливой в моменте. Для меня счастье заниматься любимым делом, и мне даже сложно называть это работой. Когда ухожу, я детям говорю, я работать. Точнее, ну да, работать. Для меня большое счастье находиться рядом с людьми, которые мне близки вот в этом отношении к искусству и к тому, что нас всех объединяет, вот эта любовь какая-то к прекрасному. И на самом деле я очень рада, что я понимаю, что таких вот моментов ощущать счастье, их очень много, и много возможностей как бы с ним соприкасаться. Это и предвкушение. Я счастлива предвкушать завтрашнюю чайку, очень. И я прямо жду этого момента опять же счастья, которое я там, испытаю, когда я увижу этот спектакль, надеюсь на это, верю в это, что это будет именно так. Мне кажется, что счастье как песни, оно прям точно не за горами, а оно точно здесь рядом с нами и в искусстве в том числе.
0: А у тебя есть какие-нибудь собственные секреты, как наполнить свой день, сделать какой-то момент более радостным? У меня есть секрет счастливого утра. Он выглядит для многих
1: странно. В свое время это это был просто фитнес. Я человек, который ощущает вот прилив там, в том числе этих там гормонов, да, счастья в тот момент, когда занимается спортом, но это счастье стало по-настоящему большим и объемным потому что я для себя 4 года назад открыла балетный класс, и для меня прийти с утречка в балетный класс, я могу прийти туда уставшая, разобранная, нервная, беспокойная, с какими-то мыслями, заботами в голове, которые вот как раз не дают возможности расслабиться от них, как-то отодвинуться и просто вот улыбнуться тому, что все хорошо. Балетный класс дает эту возможность. Мне кажется, что секрет в том, что это соединение классической музыки и танца. Да, класс не совсем танец, но все же его часть и это возможность как-то взаимодействовать опять же с людьми, которые тебе нравятся, потому что в этой узкой сфере оказываются единомышленники однозначно и это возможность думать только о том, что ты делаешь именно сейчас. Штука сложная, особенно для взрослых, когда ты этим не занимался в детстве, скоординировать сразу голову, лицо, что с вашим лицом вы можете не напрягаться, девочки вы ни камни поднимаете. Это грандиозные вот эти фразы. Поэтому, когда ты вот все это пытаешься скоординировать, ты не можешь думать обо всем остальном, а о том, о чем ты думаешь в данный момент, это очень приятно и хорошо. И это как раз вот способ начать счастливый день, однозначно для меня. При этом я понимаю, что слишком много тоже нельзя. И возраст не тот, и физическая форма не та, чтобы прям совсем каждый день заниматься. Но вот сколько могу занимаюсь. Для меня точно способ вот в моменте себя счастливить это пойти в музей. Люблю я эту прохладу лета и тепло зимой, очень удобно, и грязи нет, и вот, все хорошо. Для меня, безусловно, это балетный спектакль. Правда, я стала сильно придирчива, это уже не каждый балетный спектакль, надо выбирать. Хотелось бы, чтобы этот выбор был шире, но уж как есть. Я очень люблю гулять, не везде. Люблю как город, городские прогулки, так и такие парковые. Но не лесной я человек, вот сразу могу сказать. Очень люблю путешествовать, но у меня срабатывают и какие-то очень простые вещи, просто сесть с чашкой кофе, у меня было 5 минут, напротив музея Льва Толстого, и просто вот на секундочку задуматься, ой, да, точно, сюда Рипин приходил, ну, условно, все И вот улыбка на лице, и очень приятно. Поэтому это, собственно, и то, что я делаю на своих лекциях, на прогулках, на орднях, во время путешествий. Ну, как бы, пытаешься указать людям, не навязывая, безусловно, это, что, вот, не знаю, можно приподнять немножко глаза и увидеть красивый портик на Здании. он гигантский, поэтому он не на уровне земли, а повыше, да, или, не знаю, какую-нибудь замечательную отделку фронтона цветной плиткой. Девочки потом говорят, господи, ходила здесь всю жизнь, никогда ее не видела. Ну, потому что, да, к сожалению, голову надо задрать очень высоко, прямо вот так вот максимально вверх. Показать то, что оказывается, можно, будучи очень уставшим, взять билет, даже небольшой, пожалуйста, в театр Станиславского среди недели, пойти и вот получить тот заряд бодрости, удовольствия, счастья, в том числе следует для того, чтобы на следующий день с новыми силами пойти на работу и уже не ощущать себя таким усташем и как-то вот получить заряд только хорошего.
0: Да, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, вот очень такая ключевая история для того, чтобы почувствовать себя радостным счастливым, это просто сфокусироваться на этом моменте и увидеть то, что происходит с тобой, прочувствовать его и прочувствовать свои ощущения. Да. А искусство, оно помогает, потому что
1: оно тебя направляет. И вот я говорю, Посмотрел на что-то конкретное. И дальше уже выстраиваются вот эти вот взаимосвязи, та самая цепочка, которую нас учат строить, которая тебе и позволяет в том числе быть счастливой. Угу. Полина, ты счастлива?
0: Это прекрасно. Так здорово. Мне так понравилось там разговаривать, потому что, мне кажется, я сейчас пережила просто вот эти вот эмоции от искусства даже в разговоре. Просто, да, не наблюдая, но в своем воображении я сейчас побывала в невероятном количестве прекрасных мест, музеев, эпох даже. Это так здорово. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое, Кать. Мне тоже очень приятно, потому что такая тема вроде
1: бы на поверхности, а про которую мы не очень часто разговариваем. Но я, кажется, каждый раз люблю заканчивать все свои лекции. Приглашаю тебя обязательно, приходи ко мне, когда у нас будет ближайшая встреча. Тем, что действительно все большое искусство, оно про счастье и про любовь. И, наверное, вот этот главный секрет, каким бы страшным иногда, да, там, негармоничным оно не казалось, оно все равно, когда ты начинаешь докапываться, оно как раз про счастье и про любовь. Спасибо тебе
0: большое. Спасибо. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко, мой ник зорукит Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч!